0: Ciao e benvenuti a piccoli passi di educazione positiva, sono Clio, formatrice in disciplina positiva nel blog Parent Smile and Grow e nel corso online per genitori Tempo per Crescere e oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista sulle regole. Un respiro, un sorriso cominciamo! Quali sono i comportamenti dei vostri bambini che più vi mettono in difficoltà? È una domanda seria. Per esempio, non ascoltano, fanno il contrario di quello che gli diciamo, impiegano ore a fare le cose, si ribellano, urlano, piangono quando gli diciamo un minimo no fanno delle scenate, si rifiutano di fare cose che insomma dovrebbero essere normali, acquisite, potrei andare avanti. Se hai fatto di sì con la testa ad almeno una di queste, beh, rassicuro, vi rassicuro stiamo siamo in buona compagnia. Adesso però vi, vi chiedo, no? ma come vorreste che si comportassero i vostri bambini? Mi spiego meglio. A volte trovo che il nostro bisogno sull'immediato cozza un po' con in realtà quello che vorremmo insegnare e trasmettere ai nostri bambini nel lungo periodo. Faccio degli esempi per spiegarmi meglio, così poi vediamo come fare in realtà a, a, a porre queste regole in un modo che incentivi un po' di più la collaborazione e una risposta positiva da parte dei nostri bambini. Allora, per esempio, poniamo il bambino al supermercato. Siamo andati a fare la spesa e lui ha visto un gioco che sembra bellissimo, ce lo è indicato col dito, noi presi dalla nostra lista se stanchi stanno anche vogliamo andare a casa gli abbiamo detto che non si può comprare e lui si è messo a urlare e a piangere disperato eh, non dico che si rotoli sul pavimento però quasi e noi non sappiamo più che pesci pigliare per calmarlo ci guardiamo intorno ci sentiamo un po' lo zimbello del negozio e ehm, aiuto <ride> situazione da incubo Come, cosa facciamo in quel caso lì? prima ipotesi Facciamo di tutto per calmarlo, ci pensiamo e ci diciamo, ok, non costa tanto questo gioco, tra poco è il suo compleanno, ma sì dai, senti, va bene, facciamo che ti compro il gioco, <ride> però smettila, Oppure, caso 2, basta, basta piangere, ma ti sembra il caso di fare delle sceneggiate così per una cosa come questa? Eh, ti ho detto di smetterla, adesso devi smetterla. Oppure, altro esempio, bambino un po' più grande mettiamo che lasci le sue cose ovunque in sala troviamo vestiti sporchi, vestiti puliti, quaderni, libri, fumetti eh, giochi, pezzi di Lego abbandonati, qualunque cosa e non c'è verso di farli mettere a posto noi ci proviamo prima con le buone, lo chiediamo una volta lo chiediamo due volte, due, tre, quattro, fino alla duecentesima volta in un'escalation e anche lì cosa facciamo? O finiamo con mettere via al suo posto, perché esasperati, non <ride> possiamo più, la sala sembra un campo di battaglia. Oppure partono le minacce, adesso metti subito a posto, altrimenti per una settimana niente videogiochi. In entrambe le ipotesi e in entrambi gli esempi, che cosa ha imparato il bambino in queste situazioni? E noi invece che cosa volevamo insegnare? credo che questa sia una domanda importante perché qui cosa vogliamo vedere vogliamo vedere qual è la terza via vogliamo trovare un equilibrio per far sì che il nostro bisogno sia rispettato che l'insegnamento che vogliamo dare passi e che prendiamo anche in conto in tutto questo calderone anche il bisogno e le capacità del bambino è davvero un equilibrio e e quindi anche una una scelta un scegliere la regola che sia pertinente rispetto a quello che vogliamo trasmettere e come porre questa regola proprio nel quotidiano per far sì che non incontri opposizione se avete visto i video precedenti che (ride) vi consiglio di andare a vedere saprete che in alcuni casi il nostro modo di di parlare, il nostro modo di comunicare il nostro modo di porre le cose invita opposizione e che Qualunque comportamento ehm, nostro, come dei nostri bambini, ma parliamo dei bambini in questo caso, qualunque comportamento dei bambini è causato e spinto da un bisogno. E che se noi non andiamo a cogliere il suo bisogno... non arriviamo al cuore del problema, il comportamento si riproduce. Come fare allora a trovare un equilibrio tra tutti questi elementi che vi ho appena detto, tra il bisogno mio, la situazione contingente, quello che vorrei che mio figlio acquisisse da qui a vent'anni, quello che è um, il bisogno del bambino rispetto alla sua situazione momentanea, all'espressione su- delle sue emozioni e, um, e al bisogno che ha causato il suo comportamento. aiuto allora andiamo con ordine il primo passo è quello innanzitutto di fare chiarezza su quello che vogliamo insegnare al bambino immaginiamoci nostro figlio da adulto e proviamo proprio a pensare quali caratteristiche, quali competenze vorremmo avergli trasmesso perché se vogliamo insegnargli l'autonomia per esempio allora quando il mio bambino ha 2-3 anni insiste perché vuole mettersi le scarpe da solo o che vuole mettersi eh, l'impermeabile giallo e non la giacca rossa che vogliamo noi. Tutto sommato, forse, certo, questo cozza con il nostro bisogno impellente lì sul momento di fare presto, perché siamo in ritardo, dobbiamo arrivare in ufficio in orario, e tardi, e il bambino impiega il doppio del tempo rispetto a noi a mettersi da solo le scarpe. Verissimo. Però qual è l'obiettivo del lungo periodo? Se l'obiettivo del lungo periodo è che impari l'indipendenza, che io gli lasci questo spazio e che in più mi aiuta a ridurre le crisi d'opposizione, allora forse posso trovare il modo di organizzarmi perché ci sia lo spazio per consentire questo apprendimento dell'autonomia senza che questo entri in contrasto con il mio bisogno impellente sul momento. Voglio insegnargli a ragionare per conto suo, con la sua testa? Allora se pretendo che obbedisca a quello che gli dico, vedete come il mio obiettivo di, dell'immediato, il mio bisogno immediato, che non ne posso più, ho bisogno di sentire che le cose sono un attimo sotto controllo e non ho voglia e non ho tempo di pensare perché sono stanco, quindi voglio che ti dica una cosa e tu la faccia subito, quella cosa lì cozza, va proprio in opposizione con l'obiettivo educativo che io mi sono posto di lungo periodo di insegnargli invece a ragionare con la sua testa. Allora cosa posso fare? Posso fare questo spazio per, anche ancora una volta, organizzarmi e trovare il modo per per porre delle domande, per stimolare il suo ragionamento e anziché dare degli ordini fare delle domande, far arrivare il il bambino, il ragazzo al, al, al mio punto tramite delle domande tramite dei ragionamenti coinvolgendolo ci vuole tempo yes ci vuole calma e pazienza certamente tutte queste cose naturalmente si richiedono che noi rallentiamo che noi facciamo un passo indietro per riflettere e per vedere come fare ad applicarle ci richiedono anche di ritornare a uno stato di calma quando siamo magari già presi da altre mille cose. Ci richiedono di fare anche noi un apprendimento, un po' come anche i nostri bambini stanno imparando. Secondo step, siamo fermi al primo. Primo step abbiamo detto, faccio chiarezza sull'obiettivo, sui miei obiettivi educativi, la mia bussola. Al secondo step faccio chiarezza sui miei bisogni. Questo guardate che non è da sottovalutare, perché alle volte non siamo abituati a vedere chiaramente cosa è importante per noi, quali sono le nostre priorità, di che cosa abbiamo bisogno in quel momento e saperlo esprimere in un modo che non sia colpevolizzante per l'altra persona. Ed è fondamentale fare chiarezza, perché anche sul nostro bisogno è saperlo dire, saper dire guarda sono arrabbiata perché il mio bisogno di calma e di ordine in questo momento proprio non è stato rispettato per niente <ride> e quindi sono arrabbiata. A partire dal momento in cui riconosciamo i nostri bisogni, possiamo fare una domanda eh, e una richiesta all'altra persona, ai nostri bambini. Terzo step, prendo in conto il bisogno del bambino. Da 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 da. Riprendo un attimo ehm, l'esempio che avevo fatto all'inizio del supermercato. Allora, in quel caso lì, qual era il bisogno del bambino? Perché attenzione, il gioco non, era, non è realmente un bisogno, no? Nessuno ha bisogno di un gioco veramente, quello è il suo desiderio. Qual è il suo bisogno? Il suo bisogno è sicuramente ehm, evacuare delle tensioni, perché se ha un bambino di 2-3 anni seduto nel carrello da mezz'ora, il suo corpo non ne può più dall'immobilità e ha bisogno di concentrarsi su qualcosa perché è invaso dagli stimoli, dai colori, dai suoni del supermercato, perché magari ha accumulato la stanchezza della giornata, perché magari è stato tante ore lontano dalla mamma, insomma, un accumulo di tensione che in qualche modo deve andare via. Poi ha una frustrazione da gestire, un'incapacità, un'immaturità ancora cerebrale di saper gestire bene queste emozioni e queste tensioni che lo invadono, ha bisogno di essere calmato ha bisogno di sentire che noi siamo lì la figura di riferimento che lo accettiamo anche in quel momento lì anche in preda al pianto nero e che gli diamo noi, lo indirizziamo noi cosa devo fare mamma? sono perduto in questo mare di tensioni in questa situazione forte, in queste emozioni aiuto, non so cosa fare ha bisogno di questo nostro conforto di questa nostra presenza e noi cosa vogliamo insegnargli in questa situazione? vogliamo insegnargli come calmarsi da solo, come gestire questa frustrazione, che noi siamo là con il nostro amore incondizionato sia quando si comporta bene sia quando si comporta male, che siamo lì a mostrargli come si fa. Potete aggiungere altro, se, altre cose se volete. Noi siamo lì per insegnargli queste cose. Forte di tutte queste considerazioni, allora in quel momento so che la mia priorità Eh, Ok, c'è il mio bisogno di calma e tranquillità magari, c'è il mio bisogno di arrivare a casa, c'è anche il mio bisogno di calmare la crisi del mio bambino, so che gli voglio insegnare queste cose, quindi per esempio posso dirmi, ok, tra il bisogno di non fare brutta figura e il bisogno contingente di finire la spesa e il mio obiettivo educativo, faccio un mix di tutte queste cose e mi dico, ok, forse posso concentrarmi sul mio bambino e andare a calmarlo e dimenticarmi, <ride> e dimenticarmi del, degli sguardi degli altri e essere chiaro e ferma su qual è la mia regola ok la regola il vero bisogno non è il giocattolo posso dirgli che il giocattolo non, non lo può comprare ma contemporaneamente gli dimostro gli pongo anche il mio, il mio sguardo e la mia comprensione empatica cioè gli dico ok Vedo che è dura quando la mamma ti dice di no, a una cosa che vorresti, sei stanco, sei pieno di tensioni e la mamma è qua. E allora possiamo pensare alla strategia migliore per calmare la crisi in quel momento. La stessa cosa si applica con il ragazzo più grande. Se so cosa voglio insegnargli, se mi pongo ok, qual è la regola, qual è il mio bisogno? Il mio bisogno può essere quello di ordine e, di, e, e che tutti contribuiscano. Okay. Cosa è che voglio insegnargli? Voglio insegnargli a badare alle, se, alle sue cose ed avere rispetto per lo spazio comune. Benissimo, qual è il modo migliore per arrivarci? Perché forse possiamo dirci che eh, se mi metto a urlare, e a puntare il dito adesso metti a posto, sappiamo anche noi che quella non è la strategia migliore per raggiungere il nostro scopo. Allora, forte di tutte queste cose, posso, fare, ehm, posso trovare il nostro punto di incontro, fino a dove, ehm, cosa sono disposta a tollerare e cosa no e come voglio insegnare a mio figlio a rispettare questa regola, perché questa regola è importante. Allora, correre, l'esercizio di oggi è 1. fare la lista di tutti i comportamenti dei bambini che ci mandano a A, 2. fare la lista di tutte le cose che invece vogliamo insegnare ai nostri bambini per quando saranno grandi. E tre, fare chiarezza sul nostro bisogno. Pian piano ci eserciteremo a mettere insieme queste tre cose per fare un mix vincente.